0: ¿Cómo estamos? Soy Alessandro 80 y este es otro episodio más de La Vida del León. <ríe> ¡Qué genial! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Este es un día nuevo y este es un episodio diferente porque hoy día es primera vez que tenemos público en vivo. Mira. Así que me siento un conferencista. Entrete porque es algo nuevo, y diferente y como siempre digo, me gusta hacer cosas desafiantes que me enseñen a aprender habilidades nuevas y a luchar contra las eh, cosas que complican. Entonces, como esto es aprendizaje eterno, hemos tenido que... Por ejemplo, el concepto lumínico hoy día fue un poco más diferente y estoy rodeado de gente, me vuelvo un poco nervioso, pero bacán. Muchas gracias a todos los que vinieron a verme. Eh, eso, hoy día vamos a hablar, como esto es en vivo y hay gente para que se entretengan, eh, vamos a hacer como un, no sé si resumen, pero es un concepto como más eh, diferente y entretenido que se llama 10 consejos de vida. Ahí puse 10 consejos de vida, ¿verdad? Y eh, en el fondo son como 10 lecciones que son como cosas que he leído y ido aprendiendo con experiencia y qué sé yo. Como para ayudar a la gente a que esté como mejor y así pueda estar, eh, bueno lo que siempre digo, pues más empoderado, más feliz, más libre. Y cosas que te enseñan también como a tener como más conciencias eh, psicológicas, sociales con las otras personas y qué sé yo. Porque hay cosas que de repente pasan que en la vida uno no no maneja tanto y cuando estáis como en, en modo de funcionar nomás te empiezan a pasar cosas y tú no sabes por qué te estáis frustrando tanto o por qué las cosas no ocurren como tú quisieras entonces dentro de eso, bueno primero eh, me va a presentar un poco, yo soy Alessandro Inocenti. Eh, yo hago estos videos hace ya... Un... está es la segunda temporada, llevamos como 25 capítulos ya y había partido hace y otra otra. Y todo esto lo partí porque en el fondo yo he pasado por muchas experiencias que son experiencias que ya lo conté la temporada pasada en el primer capítulo, pero para la gente acá que no sabe. He pasado por experiencias bien fuertes que me han hecho aprender un montón de cosas. He estado en centros de rehabilitación, he tenido problemas de adicciones, con una depresión súper fuerte. Entonces dentro de eso he ocupado mi tiempo en el último año y medio en mejorarme y automejorarme y con esto poder ayudar a gente que también pueda estar en el mismo problema. De hecho, la idea mía es poder lograr eh, tener gente que tenga problemas y venga y me pida ayuda y yo pueda ayudarlo y orientarlo un poco, como otra gente no lo pudo hacer tal vez porque no sabían cómo. Porque no es un tema tan sencillo el tema de la salud mental. Entonces, dado eso, eh, tengo que decir dos cosas que son súper cortitas. Hay un concepto que se llama neuroplasticidad y un concepto que se llama programación neurolingüística. No voy a entrar en eso, hay unos capítulos de eso, pero lo que tengo que decir de eso es que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene la cabeza de aprender cosas nuevas. Es todo un proceso científico de por qué eso pasa y es por cómo uno puede ser capaz de, con la edad, aunque seas muy viejo, igual ir aprendiendo cosas nuevas. Tal vez al principio te cuesta más, pero esto es como una bola de nieve donde vas aprendiendo cosas nuevas y después aprendes a aprender y tu mente se vuelve más abierta. Y lo otro es la programación neurolingüística, que es la forma como uno expresa la realidad, que es una cosa subjetiva, en base a las palabras que ocupan. Entonces, si tú ocupas palabras positivas, empiezas a pensar de manera positiva y empiezas a irte hacia donde tú quieres, en vez de encontrarle problemas, encuentras oportunidades en las cosas. Eso es como la base de como todo como mi discurso de, de esto. Y es algo que he estudiado bastante a fondo... Y, pero no voy a aburrir con, con eso ahora, entonces dentro de eso voy a su, como asimilar que ya está como entendido ese concepto para hablar sobre las 10 lecciones, entonces eh, lo que voy a hacer acá es hablar una cosa y de, de esa voy a sacar una pequeña historia de algo que me haya pasado y ahí no sé, pues podemos verlo porque como, como, como digo, esto es como primera vez que hago esta cosa así con público, entonces... ...no sé si es más maestrete que yo hable... ...o si de repente quieren hablar me dicen... Ey, agarran el micrófono y dicen... Hey", y vamos viendo cómo hacerlo... ...entonces, bueno, lo primero que quería decir es... ...lección número uno... ...esto lo aprendí a patada ...que uno tiene que aprender en quién confiar... ...porque al final de cuentas... ...está bien que uno tiene que confiar en las personas... ...pero una cosa que sí me he dado cuenta... ...es que no toda la gente que uno... ...tiene alrededor desea el bien de uno... ...y... No creo que en esencia el ser humano sea una persona... O sea, que, que, que la humanidad sea maligna por esencia. Pero yo creo que si sí hay gente que por ciertas razones y ciertas formas de cómo ve la vida... De alguna manera esas personas a ti o te envidian o te juzgan... O tienen miles de cosas negativas que... Y hay gente que hasta te desea el mal. Por ejemplo, en, en el lugar de trabajo, por ejemplo... Hay gente que tal vez piensa que tú estás con él en, la misma, en el mismo trabajo y, y si a ti te ascienden, él pierde. Hay, hay jefes, por ejemplo, que de repente miran para abajo y dicen, yo a este no le voy a dar mucha responsabilidad porque si no, capaz que me acerruche el piso. Okay. Es que en el fondo es como, me estás haciendo un hoyito para que yo me caiga y se pongan en mi posición. Y esas cosas son reales, o sea, no, no, es, no, no es mentira. Ahora tampoco la idea es pasarse para el otro lado y ser una persona 100% desconfiada porque al final de cuentas tampoco lo pasas bien, porque en el fondo si estás cuidando tu espalda todo el día es como que no disfrutas igual tiene que haber un momento de la vida donde tú puedas relajarte y tener como tu espacio de confianza, puede ser tu pareja puede ser tu familia pueden ser tus amigos, el grupo, no sé yo tengo una banda ahí está mi compadre de la banda, el Bonnie ahí no va a salir pero está saludando ahí <risas> gran guitarrista ahí. Eh, de hecho ese es un buen ejemplo que voy a poner que yo por ejemplo yo he contado el tema de cuando viví en este barrio que de hecho ahora estamos en el mismo barrio pero en un lugar a dos cuadras de una casa que yo me tomé <risas> cuando era anarquista y en esa casa que me tomé eh, habían temas de poder y todos se peleaban y al final de cuentas como que hablan del anarquismo pero en verdad lo que querían era un lugar para ganar plata con fiestas clandestinas entonces yo vivía en otra casa que queda un poco más acá, a dos cuadras de acá y la cosa es que toda la gente que estaba ahí en teoría eran mis amigos pero yo vivía una vida muy intensa y se fue a vivir toda la banda que tenía en ese momento eh, y dos personas de esa banda me empezaron a jugar como para atrás y al principio no me di cuenta, después me empecé a dar cuenta, pero como tenía una vida muy intensa y básicamente eran como droga, intensidad, relación tóxica y gente eh, que me jugaba para atrás y me hacía... Porque después me empecé a dar cuenta de eso, y llegó un punto donde a mí por lo menos como venía como con una tal vez inocencia digamos situacional, venía con todo el punch de yo voy a lograrlo y soy soñador y vamos a hacerlo todo... ¿Y qué pasó? Al final de cuentas todo eso me terminó colapsando porque no logré, se me explotó todo, todo el mundo y ¿qué es la nada? Po? Y eso me llevó a una depresión que estuve como cinco años con depresión y llegó al punto donde casi me quiero matar. O sea, es lo que he contado tantas veces que estaba mirando hacia el vacío de la, del departamento para abajo y así me tiro o no me tiro. Y esa cuestión eh, es fuerte porque al final de cuentas como que hay cosas que de repente uno no está preparado porque no sabe, y ahora yo sé que por ejemplo eso no va a pasar de nuevo entonces ahora sé con qué enrollarme, entonces por ende ahora tengo una banda y las dos otras personas que están son gente en la que confío pero es porque también aprendí a entender un poco de psicología para entenderme a mí también, porque todos mis rollos que yo tenía internos tenía que solucionar los primeros y después aprender a analizar un poco a la gente, a ver Claro, esta es una persona que me, me parece honesta, y si me parece honesta, ahora tengo creo, porque también puedo pecar de soberbio si o si me la sé toda, que me ha pasado y me he caído por eso. Entonces, al final de cuentas, como aprender un poco y ser un poco como analítico en ese sentido. Estoy un poco acelerado porque en verdad, ver como tanta gente, esto es como una tocata, pero en general cuando toco las tocatas... ...yo estoy haciendo como todo un show... ...y soy un personaje y todo el cuento... ...y esto es como que ahora estoy como hablando nomás... ...entonces es eh, un poco divertido... ...porque siento como que la gente está mirándome... <risa> ...pero <risa> es loco... ...bueno una cosa que también me he dado cuenta... ...es que eh, uno no es tan importante en el mundo... ...entonces de repente... ...muchas de las ansiedades que uno tiene... ...es que está pensando que todo el mundo está pendiente... ...de lo que uno está haciendo... ...y no es así... ...en general mucha gente está pendiente de sus propios problemas. Entonces uno, por ejemplo, va a una discoteca y está lleno de gente y tú sentís que te están todos mirando. Y en verdad no te están todos mirando porque cada uno está en su cosa. Uno no es tan importante como cree. Y eso ayuda mucho a bajar la ansiedad. Eh, el punto número dos es aprende a autoanalizarte. Y esto eh, yo lo hablé en el capítulo del autoconocimiento. En el fondo es uno retirar la culpa de las cosas que uno hace y empezar a mirarlas de una manera como más eh, frías. Eh, lo que he dicho de agarrar como que uno se sale de sí mismo y se mira desde afuera. Y eso hace que es, es una mirada como más racional. Entonces, ya que uno como ser humano es un ser que siente primero, por una cosa biológica, uno funciona con las emociones primero porque son más primales y son más rápidas. Para la sobrevivencia uno tiene que tener eso, porque no podéis quedarte a mirar un león y quedarte pensando ¿me va a comer o no me va a comer? Tenéis que salir corriendo, te tiene que dar miedo y salir corriendo, o ser valiente y tratar de pelear con el león. No hagas no nada con estar pensándolo porque el león te va a comer mientras tú estás perdiendo el tiempo pensando. Entonces la emoción apaga el pensamiento. Pero cuando tú ya estás tranquilo, la idea es agarrar esto y empezar a hacerlo afuera y después lograr empezar a hacer eso cuando empiezan a, a, a llegar estos momentos de emociones más fuertes entonces por ejemplo hay una cosa que me es muy loca porque eh, yo sé que de repente a mí me cuesta eh, yo tengo una personalidad que es relativamente como dominante y eso a alguna gente no no le no le parece eh, Generalmente, gente también como personalidad dominante, entonces, como que tendemos a chocar. El tema es que eh, yo, como que antes pensaba, si yo soy una persona que hago cosas y si voy para allá y por qué me, me ven de esta manera, que si yo, y ahora pienso y digo, claro, pues quizás que yo, de alguna manera, algunas cosas que hago pueden ser avasalladoras para otras personas y no me doy cuenta. Entonces, ¿Cómo lo hago para darme cuenta? Ya tengo claro que tengo una personalidad de tal manera y me he ido como analizando eso para, por ejemplo, comerme el ego, que es lo que pasa de repente uno también, vuelvo, peca soberbio o ego No, lo que yo hago, lo que yo digo la cuestión. Y de hecho me pasó una cosa hace muy poco, ayer de hecho, que opiné una cosa en un grupo de WhatsApp que teníamos de una cosa unas bandas y es una opinión fuerte que tengo sobre el tema de la rehabilitación y los centros de rehabilitación, que de hecho es un tema del cual, no sé si esto va a ser antes o después, <ríe> ese orden lo tenemos que ver, pero eh, es el tema que se va a hablar del tema de los centros de rehabilitación. Y dentro de eso, al final me peleé con la persona que estaba a cargo, y ahí claro, yo puedo opinar un montón de esa persona, al final es mi opinión, y la opinión de ella. La cosa es que al final yo opiné una cosa en un lugar donde la persona que estaba al mando, por ejemplo, opinaba diferente o sintió alguna cosa. Tal vez tenía algo contra mí, no lo sé, pero la cosa es que si hubiera sido tal vez más analítico antes, me habría quedado callado. Ahora, eso lo hago mucho más ahora que antes, que decía todo lo que pensaba y de repente no me daba cuenta por qué, pero me ganaba la mala de un montón de personas. Después no entendía por qué, pero es porque, claro, pues de repente, ahora sé que soy una persona que tal vez habla mucho y comunico mucho las cosas, y de repente hay cosas que me tengo que callar, por ejemplo. Entonces, ese autoanálisis es bueno, y para eso, bueno, también sirve tener un psicólogo, un terapeuta, etcétera, porque primero te ven de afuera, pero después aprender uno mirarse de afuera hacia adentro, como... Te quita la culpa porque yo podría estar ahora diciendo... No, qué terrible, me sacaron de esta cuestión y la cuestión... Y ya no voy a poder avanzar como mi banda, se fue toda la cresta y ya... ¿Y para qué? ¿Qué gano? Al final de cuentas no gano nada porque... Me quedo en el sufrimiento, me deprimo... No avanzo con la banda y empiezo a decir... Bueno, entonces ¿para qué le meto el esfuerzo si al final me pasan estas cosas a cada rato? No, pues tengo que aprender de la experiencia... Y decir, claro, aquí... En esto fallé yo, en esto también pasan otras cosas que son fuera de mí y entenderlo. Y al conocerse uno, uno aprende a quitarse un poco la culpa y es más eh, plano. Y hay gente que le sale más fácil. Yo, por lo menos, estos videos lo hago para gente que le cuesta, como a mí también, eh, porque en el fondo es la gente también que me entiende. Por eso también hablo harto del tema de la depresión, el tema de los ataques de pánico y el tema de los... De, de, ¿Cómo se llama? la las adicciones y cosas así, porque los problemas emocionales que conllevan esas cosas son, en general, eh, recurrentes en personas como yo y una persona que tal vez vea este video, puede interesarse por el que lo ve de la misma manera, ¿no? entiende, empatiza con eso, ¿cachai? Y, y eso, y bueno, y también puede ser otra persona que tal vez se ama y pueda entender tal vez a un familiar viendo este video o algún amigo, ¿por qué le pasan ciertas cosas? Y también entenderse, uno, porque al final de cuentas hay mucho de la gente que en general tiene la vida eh, como bien y no se dan cuenta que también tienen no sé cuántos problemas por detrás que hacen que muchas de las cosas de la vida no les estén funcionando bien porque al final de cuentas lo que hacen es andar haciendo como cagada tras cagada porque no aprenden, porque no, no, no se autoanalizan, no ven en qué están fallando y cuando fallan empiezan a tirarse la culpa y la culpa te empieza a tirar para abajo. Entonces ese es como el segundo consejo. Este es un consejo muy, muy, muy bueno y lo he ido aplicando cada vez con más ímpetu y cada vez me siento mejor. Eh, parte de lo que yo hablo siempre es la libertad. Yo creo que la libertad te empodera o el poder te da libertad. Eh, y cuando me refiero a poder, siempre lo digo, es poder hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho, por lo menos a mí me ha pasado... Y hay mucha gente que le pasa que tiende a como aguantar mucho en ciertas relaciones por miedo a perder a esas otras personas y a quedarse solo, por ejemplo. Eh, porque no se valora uno y valora más al resto. Entonces, ¿qué pasa? La gente no te valora cuando tú no te valoras. En cambio, si tú te valoras mucho, porque pues hay gente que te encuentra un pedante, pero por último ya te están dando importancia porque tú te estás dando importancia. No estoy diciendo que te vayas al otro extremo, estoy diciendo que encontremos el balance... Entonces dentro de ese balance está el hecho de que va relacionado con lo anterior. Al autoanalizarse uno y al ver qué pasa estas cosas, empieza a decir, por ejemplo, me quito mis relaciones tóxicas. Si tus relaciones todas son de pelea, todas te quitan energía y lo único que tenías drama en tu vida, también tenés que preguntarte por qué. Es como la ley de atracción... Digámoslo de una manera esotérica... Uno atrae la energía... Pero si lo quieres cambiar... Tienes que hacer un esfuerzo consciente... Entonces, ¿cómo cambias eso? Te haces consciente de que... O sea, tú tienes una relación tóxica con esta persona... Con esta, con esta, con esta... Y tú, yo por lo menos, lo veo de una manera científica... Y digo, ok, entonces... Veamos pues... Esta persona, lo hago de esta manera... Funcionó, no funciona... Tóxico, ya... Lo hago de esta otra manera... Ahora yo cambio mi comportamiento la otra persona sigue haciendo lo mismo, listo adiós, pa afuera y yo lo he hecho y cada vez se me hace más fácil eliminar gente de mi vida ¿por qué? porque me dado cuenta que muchas veces uno cree que tiene una relación con alguien pero esa persona no tiene una relación contigo o sea, él está en tu vida él o ella está en tu vida pero tú no estás en la suya no te llaman nunca te preguntan cómo estás tú tienes que estar llamando todo el tiempo. O cuando conversas siempre, todas las cosas se tienen que tratar de esa persona. Eh, que es lo, lo que pasa con la gente que tiene la personalidad narcisista. Eh, ¿Cómo se llama? La gente que de repente te, te, te trata mal, te, te tiran para abajo. Hay gente que proyecta sus propios miedos e inseguridades a mí me ha pasado mucho con esto de la autosuperación, con mucha gente que, que cuando empiezo como pa-pa-pa-pa arriba, empiezan con comentarios como pasivos agresivos, como a decir, oye, sí, pero es que, oye, pero es que esto, que, y tú no podías hacer esto, oye, pero es que tú eres, como una persona que me dijo una vez que era, yo le presté mi, mi, mi bicicleta para que anduviera y e hiciera eh, where para que ganara plata, y, y después le pedí mi bicicleta y me dice que yo soy como Kiko, que con mi pelota, entonces, una persona así, tú eres de la persona de una vez, pero si sí es mi amigo, si sí tiene el lado bueno y qué sé yo. Pero después otra, después otra, después otra. Y llega un punto donde decís, ¿sabéis que al final de cuentas esta persona es una resta de energía para mí? No me está aportando. Entonces, puede ser cruel, pero hay otra gente que es más así, es más eh, concreta. Y esa gente, como que se. Realmente es como que te alivianáis. Y al final de cuentas, hagas lo que hagas siempre va a haber alguien que va a estar en contra de las cosas. Pero si tú te limitas por todo el resto de las personas y todo lo que piensan y todo lo que todas las otras personas dicen, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Tiene una existencia este porte. Y yo eso lo sé perfectamente porque cuando me fui de esta casa, Ocupa, y estuve con depresión en la casa de mis papás, todo el mundo tenía una opinión de todo lo que yo tenía que hacer en la vida. Y yo te, estaba tan insegurizado que llegó un punto donde ya no salía de la casa y no podía hacer nada. no Me conseguía trabajo y no los podía mantener porque no podía llamar por teléfono, no podía salir de la casa, me daba miedo todo. Y a todo le preguntaba a todo el mundo la opinión, porque yo ya no sabía para dónde ir, hasta que yo me empecé a empoderar de nuevo. Y ahora estoy más libre, entonces yo digo, ya filo, o sea, pueden ser amigos de toda la vida, pero o sea, al final de cuentas una persona no te está llamando. Yo yo corto por los andos, yo digo, ok, borra el número. Líderate, porque al final si estáis esperándote, ahora si te sale más fácil, eh, pero vuelvo a lo mismo, esto es como más para gente como obsesiva tipo yo, como gente que tiene problemas, hay gente que le sale más fácil no estar mirando el celular, a mí no, por ejemplo, a mí me cuesta, yo miro el celular y si tengo a alguien ahí, y de repente digo, le voy a hablar y le voy a hablar, ¿y por qué no me hablan? ¿por qué no me contestan? Mejor borrar nomás, chido, y te olvidáis desapareció tu vida, ahora si te quieren hablar, ya es cosa de ellos, Tú sigues haciendo tus cosas. Porque la mayoría de la gente también sigue haciendo sus cosas. Y eso te hace que conserves energía, vos. Y te enfocáis más, po, porque al final hacís las cosas que tú querés. Andáis más contento. No tienes esta mochila pesada. Sobre todo la gente negativa, que es enfermante. La gente negativa te tira abajo, es como un, como vampiros emocionales que se les dice. Número cuatro, ponte metas. Las metas son importantes. A mí me han salvado la vida. Y las metas pueden ser cualquier cosa. Y puede ser realmente cualquier cosa. O sea... Puedes ponerte la meta... Yo quiero ser el más millonario del mundo. De ahí que lo logre o no. Y ahí es donde está lo que yo siempre digo. Triunfar o morir. Tú puedes triunfar... O morir intentándolo. Eso es por lo menos lo que yo pienso ahora. Y de seguir, y seguir, y seguir, y seguir, seguir andándole. Hasta que te y o lo hagas, o te mueras. Entonces, cuando tú terminas una meta, te pones otra meta, y otra meta, y otra meta. Y si tú te pones una meta gigante, vas pasito a pasito completando metas, y eso te va poniendo feliz porque en el fondo completas una meta. Pongo el ejemplo acá de una persona que conozco que es seco para lo que se llama el gas, que es comprar y vender instrumentos. Y esta persona se está riendo en este momento, yo lo sé sin mirarlo. Y la cosa es que el hombre tiene un don para encontrar ofertas, no sé cómo lo logra, y todos los días sale que se compra una guitarra nueva, que se compra un amplificador, que lo vende, que esto, que lo compra, que lo vende, que va. Entonces tiene unas metas de llegar a cierta cosa y a puro cambio, lo logra. Yo quiero aprender eso, es una habilidad excelente, yo lo admiro, lo admiro así, pero lo encuentro así, de la mejor habilidad, y llega con y, y, y todas las cuestiones que yo me quiero comprar este las tiene ahí, mira cacha me lo conseguí y digo, ¡guau! y eso es por qué? porque al final de cuentas tiene una meta, él quiere llegar a tal parte y sabe ocupar esa herramienta. Ahora yo tengo tal vez otra meta, mi meta por ejemplo, yo siempre lo he dicho, tocar en Madison Square Garden con la banda que lo logre o no lo logre, el tiempo lo dirá. Pero me pongo una meta por acá arriba, y esa gente que te dice, no te pongas metas tan altas porque la desilusión, no, es como. Tú apuntas hasta el sol y tal vez llega a la luna y de ahí tú contemplas y dices oye igual llegué a la luna, ¿cachai? Si tú ya eres una persona que piensa en positivo, no es capaz de alegrarte con todo lo que lograste y quedarte contento ahí. Si llegó el final de tu vida y llegaste ahí, tú decís, bueno es que no llegué al sol, pero oye hice mucho más de lo que otras personas hicieron. Y eso me tiene más, más contento, por lo menos logré lo que yo quería para mí, yo hice para mí lo que yo quería, eso te pone feliz. Y para salir de la depresión y para salir de las adicciones tenés que ponerte metas y de repente son metas pequeñas. Como por ejemplo, yo lo dije en el capítulo de la depresión. Tú tienes que de repente mirarte al espejo, eso me lo dijo una psicóloga. Te miras al espejo y te dices tres cosas buenas. Y hay mucha gente, esto es de lo mismo que hablo yo, de como la autosuperación y que los gurús y todo el cuento. Y te dicen que las cosas como que hay que seguirlas con acciones. Pero... El Ya el hecho de mirarte al espejo y enfrentarte contigo mismo ya es una cosa que es una acción. La primera vez capaz que ni te podáis decir las cosas. El segundo día, el tercer día, ah. quizás que recién el tercer día lo podáis hacer. Pero ya trabaja, por ejemplo, la disciplina. Entonces, si tú te pones la meta de 30 días de decirte tres cosas buenas al espejo, ya estás cumpliendo una meta. Y ya cumpliste esa meta, entonces tú sabes que puedes hacer eso, entonces sabes que puedes hacer algo más. Ahora quiero hacer 10 agradecimientos diarios, aparte de esto. Después quiero escribirme afirmaciones positivas. Yo fui poco, poco, paso a paso, haciendo esas cosas que parecen estúpidas. Y así me fui sacando solo de una depresión. Bueno, no solo. si sí, Al final igual tuve apoyo de mi novia, de eh, mi mamá, de... Eh, bueno, me empecé a rodear de gente que era más positiva y eh, de terapia. Y yo siempre he apoyado la, la terapia. Pero las metas funcionan, y aparte de que las metas te ponen feliz porque la meta a largo plazo es como que existe el, el, el estímulo a corto plazo y el estímulo a largo plazo. Y la gente que tiene problemas de depresión y adicciones en general está muy acostumbrado a la estimulación a corto plazo, lo que se llama la gratificación instantánea, que es como, no sé, tomarse una cerveza, jalar... Fumarse un pito, fumarse un cigarro. Todas esas cosas te dan placer ahora. Pero el tema es que, o comer, no sé, en exceso, qué sé yo. La cosa es que esas cosas te dan placer ahora, pero no producen nada a largo plazo. Cuando tú entrenas tu cuerpo y tu cerebro a que a largo plazo tú vayas haciendo meta, el mismo químico se libera. Pero como contemplas que hiciste algo y eso tuvo todo un esfuerzo en tu cabeza queda. Esto para mí vale mucho más que esto que hice acá. Entonces todo esto no quiero perderlo. Po. No quiero retroceder. He avanzado mucho. Y empecé a valorar más cosas y te empiezas a empoderar. Y es como una bola de nieve positiva. Bueno, y el, el punto siguiente era contempla. Que en el fondo es lo que está... Y de hecho el punto siguiente es agradece Básicamente hablé las tres cosas de una. Eh, es que van conectadas porque en el fondo... Tú te puedes poner metas y metas y metas. Y está hay gente que trabaja y, y básicamente se hacen adictos a trabajar. Porque en el fondo se hacen adictos a no pensar. Y es un, lo, lo convierten en un método de escape. Entonces, si tú quieres conseguir poder eterno, máximo, y ser la persona más pobre en el mundo, es como que puedes estar en una carrera eterna. Yo no estoy diciendo que sea malo ni bueno. Si yo En todos los capítulos digo, acá el tema eh, moral, ético, para mí no existe. Es una cosa de te pones esa meta y es una meta que es es como muy muy in, eh, no es tangible porque ser el más poderoso puede ser en miles de cosas entonces esa persona está eternamente trabajando y vive y realmente puede llegar al final de su vida y decir oye no 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 me llegué a disfrutar nada de lo que tenía y puede ser que no puede ser que otra persona disfrute de eso y puede ser que su meta en sí sea trabajar no sé la cosa es que al lograr una cosa y tú sentarte, es como, yo no soy nada religioso, todo el mundo lo sabe, eh, pero siempre he dicho que hay sabiduría dentro de esas cosas y, por ejemplo, dentro de eso tú puedes analizar y dicen que en el fondo Dios creó el mundo en siete días, en la religión católica. Y el séptimo día se dedicó a descansar, por ende existe el sábado, que es el de los judíos, y de ahí... Se cambió el domingo para los católicos. ¿Y por qué Entonces decís si una persona, o sea, si un ser omnipotente, que todo lo puede, ¿por qué descansó? Porque en el fondo contempla. Bro. Ese es como el concepto, si lo analizáis de esa manera, contempla, se sienta y dice, mira, cacha todo lo que logré. Bien, bien, Dios, lo lograste, cumpliste tu meta. Ahora vamos a ahogarlos todos con el diluvio universal. Qué sé yo. La cosa es que al final de cuentas es contemplar y ver qué es lo que hiciste porque eso es como yo avance yo me puse la meta de un año estar bien emocionalmente y ahora contemplo y me doy cuenta de cómo estaba antes y ahora estoy mucho mejor mi banda la partí hace un año de nuevo y ahora estamos salimos a tocar estamos hoy día terminamos de ensayar estamos sacando canciones del disco nuevo ya estaba todo positivo entonces es, es rico tengo una cosa tengo una vida armada que me gusta hago las cosas que me gusta, con mi cómic, tengo la otra banda que estoy armando, eh, y de repente tiene revés en la vida, pero ahora como que los puedo ver de esa manera porque contemplo todas las cosas que iba construyendo. Entonces ya no tengo una, una, una un castillo de cartas en, en en arena, arena. Y agradecer. Y esto yo lo hacía antes, de hecho el otro día me puse a revisar cuadernos antiguos. Eh, de repente reízo porque tengo letras de canciones y cosas que he hecho y qué sé yo eh, y en un momento estuve así cuando estaba así determinado agradecía y escribía todos los días habían hoja tras hoja de día de agradecimiento y agradecía por cualquier cosa agradezco estar un día más vivo agradezco estar feliz, agradezco tener una persona que me quiere, agradezco tener banda agradezco tener salud, agradezco que entonces ahora el cerebro me funciona bien que tengo todo mi cuerpo, agradezco que puedo tener comida que tengo un techo, agradezco que hoy día me desperté de buen humor agradezco que hoy día tuve un día bueno agradezco que soy mejor eh, para a, a, soportar las cosas ...situaciones malas y qué sé yo... ...y eso... ...te va empezando a programar la cabeza... ...programación neurolingüística... ...ahí pueden ver el video... ...se puede dejar el link y todo el cuento... ...y esa cuestión... ...agradecer... ...te pone en positivo... ...porque tú no puedes agradecer... ...cosas... ...pensando cosas negativas... ...agradecer... ...obligatoriamente... ...es algo que te pone a pensar en positivo... ...cuando tú programas tu cabeza para ver en positivo... En ese momento, tú llegas y lo que haces es empezar a encontrar oportunidades en vez de encontrar problemas. En vez de problemas, son desafíos. Desafíos u oportunidades. Y o oportunidades. Una oportunidad que puede ser desafiante. Y eso ya empieza a ser entretenido, porque es como jugar un juego. Entonces, después, en vez de perder todo el día jugando juegos, a mí me encantan igual juegos, pero también estaba en épocas donde perdió mi... mi mucho tiempo en juegos, porque al final de cuentas no tenía otra cosa más. Entonces, el punto siguiente es, si ves una oportunidad, analízala y no la desaproveches. A ver, no todas las oportunidades son oportunidades. Entonces, en el fondo es uno saber ver las oportunidades. Si se fijan, como que todo esto va como siguiendo una línea, eh, como teórica, va como todo como conectado uno con el punto anterior hace uno, bueno, somos en paralelo pero en el fondo si tú llegas y ves las oportunidades eh, que se te van presentando tómala porque al final de cuentas si no sale queda igual pero ¿y si sale peor no hay a estar porque por último hiciste algo algo aprendiste algo nuevo pasó en tu vida, tienes por último una historia que contar diferente porque tomaste una oportunidad y quizás que tu vida cambia completamente de la mejor manera. Eh, entonces, y de repente son oportunidades raras que uno no considera... Como que la, la vida de repente te abre oportunidades raras, no es como que gente te dé la oportunidad de, te, de un trabajo, qué sé yo, como... No sé, cuando yo estuve súper mal, de repente se me abrió como una ventana que la vi bien pequeña. Y yo conocí a mi novia y era mi amiga. Y yo estaba pegado con otra persona antes. Y ella lo sabía y todo el cuento. Entonces era como mi amiga. Y de repente como que me... Pasando el tiempo me empecé a dar cuenta que era una persona que me aportaba mucho. Po. Y que era alguien que me hacía feliz, no me quitaba energía, me motivaba a avanzar en hacer cosas y todo el cuento. Y ahora estoy con ella. Y ella fue la persona que me dijo, haz ah, estos videos. Entonces ahora estoy haciendo este video hablando de aprovechar oportunidades. Entonces de repente se me abrió una oportunidad, como que, no sé ponemos esotérico, el cielo el universo alguien me puso esta persona adelante como ya pues cacha la idea acá mira hay una persona que es bacán y lo que me da tal vez no es lo que buscaba antes es un complemento de un montón más de cosas que todas estas cosas tal vez no las veía entonces ahora estas cosas me importan más que otras cosas que veía antes y eso hace que tenga una relación que es bacán no está exenta de problemas, pero es una relación buena Y me aporta mucho Y juntos hemos ido así para arriba eh, Sé persistente Y esto va bien unido A eh, El tema de la autoestima y valorarse Y autoconocerse y todo el cuento Porque Cuando tú tienes baja autoestima Uno tiene Y de hecho dentro de los shorts estos que hago Los reels Hay uno que habla del de concepto del no me lo merezco, o el síndrome del impostor que se llama. Que uno de repente cree que las cosas como que no deberían sucederte porque ¿por qué te van a pasar algo bueno a ti, te va a pasar algo malo, ¿por qué no te pero lo voy a pensar al revés, ¿por qué no me puede pasar algo bueno a mí? ¿Por qué no puedo lograr las cosas? Yo ahora creo que soy capaz de hacer cosas, en algún momento creía que era capaz de comerme el mundo y ahora lo creo de nuevo pero en otro momento sentía que no era capaz de hacer nada, pero nada, o sea, no 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 podía salir de mi casa, no podía salir de mi casa. O sea, llegaba y agarraba la cuestión de la puerta y no podía abrirla. Le abría y me empezaba a generar ansiedad y me dan ganas de ir a acostarme, me quedaba acostado todo el día y me deprimía. Y ahora no, ahora al revés, así como me quiero comer el mundo. Y eso es por qué, porque al final de cuentas Ahora tengo una autoestima más alta porque yo logrando metas y todo esto de acá. Entonces, como ha pasado tiempo y he tenido la persistencia para llegar a este punto, ahora sé que si persisto, si soy una persona que sigue haciendo las cosas, y te itero, voy aprendiendo de las cosas para mejorar, y vamos sacando, y sacando, y sacando, cosas nuevas van a pasar. Y vuelvo a lo mismo, puede que la meta exacta que quería, tal vez no llegue, no lo sé. Yo creo que sí, yo creo que uno puede lograr las cosas. Pero, al final de cuentas, si tú te rindes, no pasó. Ahora, no te rindas, sino que por último, si tú quieres parar una cosa, porque ya no te no es algo que te llena también ser honesto contigo, o sea, al final no hay nada de malo. Tú puedes querer tener toda una cosa y después decir sí, es que la verdad no. Pero si después van a pasar 30 años más, pregúntate esto. 30 años más, y vaya a tener 70, 80 años, y vais a estar al final de, tu, de tus días y decí, Puta, me encantaba tocar guitarra, y la verdad, porque tuve que hacer esto, esto, esto esto y no lo quise hacer. Pero me hubiera gustado en verdad haber tenido esta banda qué sé yo. Yo ahora digo la verdad, yo, o sea, yo ya tengo clarísimo que, que es algo que para mí es como parte de mi vida, no lo puedo dejar de hacer. Pero mucha gente que yo conocía en el colegio, que eran secos para la guitarra, ahora no tocan. Y... ...algunos puede ser que hayan cambiado su forma... ...y otros que se quedan ahí... ...y tocan a veces y lo tienen como ahí un poco... ...entonces o no lo quieren hacer... ...o esta cosa lo hizo como renunciar a esto... ...y después esa parte... ...a mí por ejemplo, me ha llegado... ...a cuando he renunciado... ...y he estado en momentos de que he estado tan mal... ...que como que creo que no puedo hacer nada... ...que renuncio y voto las cosas... ...y eso te hace sentir mal porque sientes que eres un inútil... ...entonces, si eres persistente... ...vas viendo un poco resultados... ...vas contemplando... ...te vas poniendo meta... ...y va como todo junto... ...y vas yendo hacia adelante... ...y dentro de ser persistente... ...es tener paciencia... ...porque uno ser persistente... ...es en el fondo seguir dándole... ...y dándole, y dándole, y dándole, y dándole... ...y tener paciencia... ...está en el sentido de... ...bueno... ...la cosa quizás es que esté en un futuro incierto... ...yo me puedo poner una moneda a cinco años... ...y... ...hablan mucho... Todos los coaches, todo, ¿no? todo que hablan de emprendimientos, de cosas de, de superación personal, de miles de cosas que en el fondo tú te pones metas. Y mientras más específica sean tus metas, es más probable que las logres en el tiempo que tú quieras. Entonces tú te pones una meta específica. Yo de aquí a una semana voy a hacer tal cosa, tal día, tal hora, eh, después eh, a un mes, a cinco meses, a un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años. En 20 años yo tengo que lograr tal cosa. Y es bueno escribir esas metas, porque ya es una acción. Y ahí cumpliste una meta, que es anotar todas tus metas. Ya listo, puedes contemplar que lograste esto. Y ahora empieza a hacerlo. Y ahí empieza a subdividirlo en miles, miles de mini tareas y qué sé yo. Entonces, si tú tienes una meta a largo plazo, sigues dándole. Y tienes paciencia. En el fondo decir, bueno, no tiene por qué llegar al tiro. Tendrá que llegar cuando llegue. Si no es en cinco años, ¿y qué pasa si no llega en cinco años? Bueno, sigo un año más, dos años más, cuatro años más, etc. Y al final, el último punto, y de hecho es uno de los capítulos que hice en la primera temporada, que fue hace harto ah, años antes de cuando, antes que me pasara toda la depresión gigante, cuando estaba saliendo de, de la Casa Cuba, y me fui a hacerlo, a ir con mis papás, es loco porque no sabía todo lo que me iba a pasar y todo lo que iba a poder aprender al final después de todos estos años. Y el capítulo se llama Sé feliz ahora. Y es loco porque ver capítulos o cosas que tú pensabas hace no sé cuántos años después de que tú mismo no te escuchaste tu propio consejo. <risa> veo los capítulos y digo, entonces ¿qué pasó si lo tenía tan claro? Porque la vida al final te tira bolas curvas y patadas en la raja y qué sé yo. Pero en el fondo, tú te puedes poner mil metas. Puedes lograrla, puedes no lograrla. Existe caos. Y pueden pasar miles de cosas. Puedes perder un brazo, una pierna, te puede dar cáncer, te pueden decir que te queda una semana de vida. Te puedes morir mañana. Y hay mucha gente que se pone meta y tiene como eso bien. Pero por otro lado piensa que, claro vos, Voy a ponerme metas porque en el fondo, cuando consiga ese auto, cuando consiga esa polola, cuando consiga ese puesto de trabajo, cuando consiga tal cosa, cuando consiga ese y viva allá y tenga este respeto social y tenga esto, y tenga esto, y tenga esto, cuando pase eso voy a ser feliz. ¿Ya okay? y cuando pase, hay mucho de el tema de las expectativas, pues. Y ahí es verdad, de repente las expectativas no son lo mismo. Es como Quiero conocer a mi ídolo. Después lo conocí y te das cuenta que es una persona nomás. Y al final de cuentas no era tan bueno como tú pensabas y te decepcionáis. Es como lo mismo, al final de cuentas podés llegar a tener, y yo esto me lo, me lo ha dicho mi psicólogo, que es como, ha tenido gente que le ha dicho, bueno yo tengo mucha plata, tengo mucho dinero. Y la verdad ya no me vale el dinero. ...porque en el fondo sé que me puedo comprar ese departamento, esa casa, ese edificio, ese helicóptero... ...entonces no son felices... ...y pudiste tenerlo todo y no pudiste no ser feliz... ...ahora, no quiere decir que la gente que tenga dinero es infeliz... ...eso es una falacia lógica, que también es un pensamiento limitante... ...porque en el fondo, vuelvo a lo mismo, sé feliz ahora, tú puedes ser feliz con o sin dinero... Ojalá que tengas harto dinero para que pueda hacer lo que queráis. Si no te interesa el dinero, no lo tengáis. Porque al final de cuentas la idea es que hagas lo que tú quieras para que tú seas feliz. Pero si no eres feliz ahora con lo que tienes, no lo vas a hacer tampoco después. Porque siempre vas a querer otra cosa. Porque el pasto siempre va a ser más verde al lado. Si te comparáis con el resto, por ejemplo. Y el, el, el tema, es, por ejemplo, no sé yo qué, es nada, nada. Y ahora tengo un, vivo en un departamento que en este momento es chiquitito pero es acogedor, y tengo mi lugar, está el lugar donde está mi novia y, y de repente estamos viendo películas, y de repente estoy acá y, y, y tomamos desayuno juntos, y tenemos como nuestros lugares y nuestros momentos, y como que hacer esto y planear esto, y tenemos nuestras citas de tomar café, donde a veces son como reuniones de trabajo. Y... Me encanta mi vida, me encanta, lo paso súper bien. Y no tengo mucho pero sí quiero lograr un montón de cosas y quiero tener harto, porque soy ambicioso y encuentro que la ambición es buena pero al final de cuentas mientras lo haga igual lo disfruto ahora y eso básicamente son 10 consejos o 10 lecciones de cosas que he aprendido en la vida hay cosas que de repente, y palabras que cupo hay gente que le hacen shock, por ejemplo el tema del poder o la ambición porque son palabras que están muy mal, mal logradas y la gente tiende a como Mucha gente, no todos, pero tienden como a, a darle como una... Así como el ambicioso es malo. Y eso es muy loco porque al final es una cosa que también está muy impuesta por cánones sociales que de repente vienen de acuerdo, por ejemplo, a las religiones. ¿Cachai? Y esas cosas son sub subjetivas. No tienen por qué ser malos ni buenos. Haz lo que a ti te haga feliz. Si tú tienes una sola vida, una, se acaba, fuiste... Disfrútalo, soy feliz ahora, yo estoy feliz ahora con la gente acá que me está viendo No sé si me están viendo o no me están viendo porque no alcanzo a ver acá la luz Y eso, pero me entretengo, esto es una experiencia nueva, nunca la había hecho, es choro Tengo así como un checklist y eso Así que muchas gracias a todos los que han visto el capítulo Y ahora vamos a hacer algo muy novedoso, si es que funciona, si no funciona, está bien eh, y vamos a pasar al Patreon y voy a terminar el capítulo como digo siempre diciendo que como digo siempre la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como León